0: Mai 2014 war Dominique Manotti im Grazer Volkshaus zu Gast. Dominique Manotti ist wohl eine der bekanntesten und wichtigsten krimi Frankreichs und sie ist eine, die in ihren Krimis, die in ihren Geschichten die politischen Zustände unserer Zeit und der jüngeren Vergangenheit zum Thema macht. Vor wenigen Wochen ist ihr letzter Roman in deutscher Übersetzung erschienen mit dem Titel Ausbruch und dieses Buch entführt uns in die Geschichte der der 70er und 80er Jahre, in die Geschichte der radikalen linken Italiens, in die Zeit der großen und intensiv geführten Kämpfe Italiens in den 70er Jahren und der Geschichte danach, als viele Aktivisten und Aktivistinnen aus Italien nach Frankreich fliehen mussten und dort Anfang der 80er Jahre auch politisches Exil erhalten haben. Eine Geschichte, die hierzulande weitgehend unbekannt ist und das macht ihr Buch dann Nochmal wichtiger. Bei der Veranstaltung in Graz hat sie zum einen ein Stück aus ihrem neuen Buch gelesen und sich danach der Diskussion mit dem Grazer Publikum gestellt. Für all jene, die noch nie von Dominik Manotti gehört haben sollen, gibt es jetzt zu Beginn noch eine kurze Einführung von Samuel Stuhlpfarrer, der die Veranstaltung in Graz moderiert hat. Im Anschluss daran hören wir dann einen Mitschnitt der Lesung, das sind Rund 20 Minuten inklusive der Übersetzung. Und danach gibt es noch Ausschnitte aus dem Gespräch mit Dominik Manotti zu hören. Aber wie gesagt, zuerst mal eine etwas ausführlichere Einleitung von Samuel Stuhlpfarrer, der diesen Abend in Graz moderiert hat.
1: Dominik Manotti, eigentlich marie Noelle Thibault. Dominik Manotti ist dem Pseudonym ist im Jahr 1942 geboren und hat erst im Alter von rund 50 Jahren zu schreiben begonnen, also Anfang der 1990er Jahre. Sie ist Wirtschaftshistorikerin, hat in den 60er und 70er Jahren äh, unterrichtet, an Gymnasien, an Universitäten als Assistentin, unter anderem an der Universität Experimental äh, von Vincennes. Sie ist politisch sozialisiert, wie viele ihrer Generation im Algerienkrieg und wie viele ihrer Generation ist sie nach dem Mai 68 aus Enttäuschung oder Desillusionierung über das Verhalten der kommunistischen Partei und wie ich glaube aus guten Gründen aus dieser Partei ausgetreten. Von 1976 bis 83 war sie Gewerkschafterin, unter anderem als Generalsekretärin der CFTT, einer der beiden großen äh, Gewerkschaftsströmungen in Frankreich der Pariser Sektion. In den 1980er Jahren, in denen es in Frankreich de facto zwei sozialistische Regierungen die erste unter Beteiligung der Kommunistischen Partei gegeben hat, hat Dominique Manotti ihr politisches Engagement mehr oder weniger in, der, in die Literatur verschoben. Seither sind auf Deutsch nahezu alle ihrer Titel erschienen, bis auf den letzten, der, wenn er wortwörtlich übersetzt werden würde, der Traum von Madoff heißen müsste. Äh, ob er unter diesem Titel erscheinen wird, wissen wir noch nicht. Er wird gegenwärtig übersetzt und soll im Bälde erscheinen. Ebenso vielen Titeln stehen nahezu ebenso viele Preise gegenüber, unter anderem äh, in den Jahren 2011 und 2012 die Preise für den besten Krimi des Jahres, 2011 für Letzte Schicht und äh, 2012 für Roter Glamour. 2011 hat sie zudem für den gemeinsam mit Doha verfassten Roman, die ehrenwerte Gesellschaft, den Preis für den besten französischen Krimi des Jahres erhalten.
0: Nach dieser etwas ausführlicheren Vorstellung von Dominique Manotti hören wir sie nun gleich selbst, mit ihrer Lesung aus dem Buch Ausbruch. Wir
2: haben also entschieden, mit einem par mit dem Beginn des Buches zu beginnen. Ich werde es erst in Französisch lesen, dann wird er in Deutsch Et ensuite, nous alternerons.
3: Nous allons commencer par le début de l'explosion, d'abord en français, puis en allemand, et ensuite nous allons alterner. Février-mars 1987.
2: 8 février, Rome et ses environs. Le local à ordures, pu. Une grande benne débordant de sacs poubelles noirs sur un sol bétonné, pas de fenêtre. Un rideau de fer doublé d'une grille métallique ferme le réduit, éclairé par deux mauvais néons. Philippot est furieux. D'habitude, quand il vient balayer et nettoyer le local, les camions poubelles sont passés, les bennes sont vides et ça pue moins. Aujourd'hui, l'odeur est presque insoutenable. Oh le cœur Mais bon, il n'a pas le choix, il se met au boulot. Il balaye, frotte le sol... « Balance de la javel et des grands seaux d'eau. Six mois de tôle derrière lui. Encore 410 jours à tirer. Folle envie de sortir. Mais comment Mais après. » Il jette un seau d'eau à la volée, regarde sa montre. Dans un quart d'heure, corvée finie, pointée, remontée en cellule. 410 jours, putain. Encore 410 jours. Soudain, le moteur qui commande de l'extérieur le rideau de fer se met en marche. Le rideau de fer vibre. Panique. Ce n'ai jamais arrivé. Je ne suis pas censé être là quand la porte s'ouvre. Qu'est-ce que je fais Regard affolé à la montre. Pourtant, c'est bien mon heure. Un bruit sourd dans le conduit du vide-ordures. Des coups contre les parois. Un corps en boule propulsé dans la benne qui se détend et plonge dans les ordures. Filippo a juste le temps de reconnaître son co-détenu, Carlo. Un flot de réactions incohérentes. Mon seul ami qui se fait la mal. Et sans moi. Le rideau de fer commence à se soulever, Ray de lumière, du jour, au ras du sol. Je suis là quand il se fait la malle, on va m'accuser, complice, j'en prends pour un an de plus, au moins, mi-tard. Sans plus réfléchir, Filippo saute, bras tendus, attrape le bord de la paroi de la benne, rétablissement acrobatique et plonge à son tour dans le tas d'ordures. Il entend Carlo, jurer à voix très basse, et lui dire « Enterre-toi, bordel, et couvre-toi le visage ». Et puis il perd le contact avec lui. Il relève son t-shirt par-dessus sa tête, ferme les yeux et nage entre les sacs, les sacs vers le fond de la benne. Le plastique glisse bien, mais l'odeur, le poids, il étouffe. Un sac déchiré, les bras et la tête s'enfoncent dans du poisseux, visqueux, pourri, râpeux et l'odeur. Brusque vomissement, plein le visage. Réagis, arrête de paniquer, sinon tu vas crever. Écarte ce t-shirt, mouche-toi, respire calmement, à très petits coups, en protégeant ton nez et ta bouche. Le corps en boule, Philippot cherche par des gestes très lents à se ménager une bulle d'air. Il écoute les bruits de l'extérieur. Le camion vient de déposer une benne vide. Il imagine les gardiens qui tournent tout autour dans la cour. Maintenant, le camion va, changer la leur, va charger la leur. Un choc contre les parois, la benne se soulève, traction, Nouveau choc, elle est sur le camion. Un temps, les éboueurs doivent bâcher, moteur, on roule, un arrêt, cœur battant, les gardiens doivent soulever la bâche, inspecter le contenu de la benne, Philippot se recroqueville, le camion repart, allure régulière, il est dehors, stupeur. Qu'est-ce que je fais là exactement
3: Il perd brièvement conscience. Februar, März, 1987 8. Februar, Rom, um Umland. Der Müllraum stinkt. Ein großer Container, der von schwarzen Säcken überquillt. Betonboden, keine Fenster, zwei trübe Neonröhren. Ein eiserner Rollladen mit Metallgitter regelt das Kabuff ab. Filippo ist wütend. Wenn er sonst zum Fegen und Schrubben kommt, war die Müllabfuhr schon da. Die Container sind leer und es stinkt nicht so. Heute ist der Geruch fast unerträglich, Brechreiz, aber gut, er hat keine Wahl, macht sich an die Arbeit, er fegt und schrubbt den Boden, kippt Desinfektionsmittel und große Eimer Wasser darüber. Sechs Monate Knast hinter ihm, noch 410 Tage abzusitzen, irrsinnige Lust zu türmen, aber wie? Und was dann? Erneuter Schwung Wasser, Blick auf die Uhr, in einer Viertelstunde ist die Plackerei geschafft. Stechuhr wieder hoch in die Zelle. 410 Tage, verdammt noch einmal, 410 Tage. Plötzlich springt draußen der Rollladenmotor an. Der Rollladen vibriert. Panik. Das ist noch nie vorgekommen. Ich sollte gar nicht hier sein, wenn das Tor aufgeht. Was mache ich jetzt? Verwirrter Blick auf die Uhr. Aber es ist noch, nicht, aber es ist noch meine Zeit. Ein Rumpeln im Müllschlucker, etwas knallt gegen die Wände, ein zur Kugel zusammengerollter Körper saust in den Container, faltet sich auseinander und taucht zwischen die Abfälle ab. Filippo hat gerade noch seinen Zellengenossen erkannt, Carlo. Eine Flut krauser Reaktionen, mein einziger Freund haut ab und ohne mich, der Rollladen beginnt sich zu heben, ein Streifen Tageslicht auf dem Boden. Ich hier, während er abhaut, man wird mich beschuldigen, Komplize, ich fange mir noch ein Jahr ein, mindestens, einzelhaft. Ohne weiter nachzudenken, springt Filippo mit gestreckten Armen hoch, packt den Rand der Containerwand, Klimmzug und taucht seinerseits in den Müllhaufen ein. Er hört Carlos sehr leise fluchen und sagen, grab dich runter, verdammt und bedeck dein Gesicht dann verliert er den Kontakt zu ihm. Er zieht sich sein T-Shirt übers Gesicht, schließt die Augen und wühlt sich zwischen den Säcken zum Containergrund. Das Plastik lässt ihn gut gleiten, aber der Gestank, das Gewicht auf ihm, er kriegt keine Luft. Ein aufgerissener Sack, Arme und Kopf versinken in klebrigen, breigen, fauligen, kratzigen, und dieser gestank je erbricht er sich voll ins gesicht tu was verlier nicht die nerven sonst krepierst du runter mit dem shirt schneuz dich atme ruhig ganz flach und halt dir dabei was vor den mund und vor die nase zusammengerollt und mit sehr langsamen bewegungen versucht philippo sich eine luftblase zu schaffen er horcht auf die geräusche draußen gerade hat der Mülllaster einen leeren Container abgesetzt? Er stellt sich vor, wie die Wärter im Hof einmal um ihn herumgehen. Jetzt lädt der LKW ihren Container auf. Ein Schlag gegen die Wände. Der Container hebt ab, wird hochgezogen. Erneuter Schlag. Er ist auf dem LKW. Ein Moment vergeht. Bestimmt legen die Müllmänner jetzt die Plane drüber. Der Motor wird lauter. Sie fahren. Ein Halt. Herzklopfen, Bestimmt heben die Wärter jetzt die Plane an, kontrollieren den Containerinhalt. Filippo macht sich ganz klein. Der LKW fährt wieder an, rollt in gleichmäßigem Tempo. Er ist draußen. Filippo fasst es nicht. Was mache ich hier eigentlich? Er verliert kurz das Bewusstsein. Il se, il
2: est ensuite, Carlo dans la montagne, et donc
3: il se retrouve tout seul. Filippo se retrouve tout seul dans la montagne. Und der, der Zellengenosse Carlo verlässt Filippo dann, lässt ihn in den Bergen zurück und er ist dann ganz allein in den Bergen. Quand il se
2: réveille, le soleil vient de se lever derrière les roches blanches. La lumière est sèche, impitoyable. Filippo se change, des vêtements propres, des tentes. Il va s'asseoir près du soleil, mange lentement un sandwich, boit de l'eau, fraîche. Où es-tu, bonhomme, perdu Sauter dans cette benne à ordures, une erreur d'aiguillage. Bien fait pour ta gueule. Tu as cru que ton co-détenu, un prolo et fier de l'être, prisonnier politique, instruit, beau parleur et grand lecteur était devenu ton ami. L'ami d'un petit voyou qui sait à peine lire, incapable d'aligner trois phrases. Quelle connerie. Ces choses-là n'arrivent jamais. plaqué comme une gonzesse. Amertume et rancœur. Bon, Tu ne sais pas où tu es, mais tu sais où tu vas Image de la voiture hier soir qui s'enfuit le long du lac. Je sais où je vais. La sortie est par là. Et après Rome Ma famille J'ai claqué la porte, je ne reviendrai pas chez moi en vaincu. Et les flics qui seront avant moi. Retrouver ma bande de la gare Termini, recommencer à dépouiller les touristes et à vendre des cigarettes de contrebande La bagarre constante de tous contre tous Pour un billet, une fille, une cartouche de clope, les flics qui achètent tous ceux que leurs copains ont envie de vendre, m'asseoir à côté de celui qui m'a peut-être vendu et lui serrer la main, la crasse, la violence, le cerveau dans le shit en permanence, plus envie. En tôle, j'ai rêvé d'autre
3: chose. Et je vais maintenant la fortsetzung de ces passages français. Wenn sie dicht aufeinander auf der schmalen unteren Pritsche saßen und sich einen in der Hand verborgenen Joint hin und her reichten, redete Carlo ohne Unterlass mit sehr leiser Stimme in der hier und da von trostlosen Schreien, dumpfen Schlägen in den Wänden patrouillierenden Wärtern zerrissenen Nacht. Er erzählte seine Erinnerungen, düstere zunächst von seinen Anfängen als ganz junger Mann in den Mailänder Fabriken, wo er sich im brutalen Arbeitsleben verloren fühlte. Nach kurzer Zeit begannen die Arbeiteraufstände der späten 60er Jahre. Carlo erzählte von den bald schon täglichen Versammlungen in seiner Fertigungshalle, in seiner Fabrik, wo jedermann das Wort ergriff und wo jedermanns Wort gleich viel wog, wo man tastend ein kollektives Denken, einen kollektiven Willen entwickelte. Dann flammte Begeisterung in Carlo auf, wenn er beschrieb, wie fasziniert die Macht von Menschen entdeckten, die gemeinsam handeln und die alle gleich sind, wie die Arbeitertrupps, die sich bei Versammlungsende spontan bildeten, von Halle zu Halle zogen und sich auf Entdeckungsreise begaben durch eine Fabrik, die bis dahin eine unbekannte und bedrohliche Welt gewesen war, in der sie sich nicht frei bewegen durften. Im Überschwang von Freude, Solidarität und Hoffnung glaubten sie, die Fabrik gehöre ihnen, sie werde zu ihrem Territorium. Wie so viele andere banden er und seine Genossen sich das rote Halstuch um, um ihren Stolz und ihre Entschlossenheit zur Schau zu tragen. Sie verjagten die verhassten Werkmeister, und begannen Arbeit und Produktion neu zu organisieren. Carlo erzählte auch von den wilden Jubelausbrüchen wie in jener Nacht in Mailand, in der er und seine Freunde zeitgleich sämtliche Wagen der Werkmeister in Brand gesteckt hatten. Ein betörendes pyrotechnisches Freudenfest, eine Art Machtübernahme über die Stadt, eine verdammt gute Rache, die zwar nicht von langer Dauer war, aber das zu erleben, wenigstens einmal in seinem Leben. Philippo hörte atemlos zu. Er fühlte jedes Wort in seinen Muskeln vibrieren. In die Fabrik hatte er nie gewollt. Die Arbeiter, die Sklavenschinderei, nein. Aber die zusammengeschweißte Gruppe, auf Gedeih und Verderb solidarisch, Aufstand und kollektive Gewalt als Lebensform, die Aussicht, eines Tages alles platt zu machen, davon hatte er immer geträumt. Doch in den Banden von Rom stets nur ein sehr fernes und verzerrtes Echo seiner Träume gefunden, den Überlebenskampf jeder gegen jeden und die Verzweiflung, ohne sie je in Worte fassen zu können. Heute erinnert er sich genau. Er hat Carlo und die Mailänder Arbeiter beneidet. Carlo erzählte weiter, die alte Welt geriet durch unsere Aktionen aus den Fugen. Wir erlebten den Anbruch einer neuen Zeit, aber wir fanden nicht die richtigen Worte und Sätze, um die Welt, die wir erdachten, zu beschreiben und ein ganzes Volk in dieses Abenteuer mitzureißen. Wir sprachen eine verknöcherte, überholte Sprache, jene Sprache, die wir geerbt hatten, Jene der alten Welt, die wir zu Grabe tragen wollten. Deshalb verstand man uns zwangsläufig nicht. Und ich glaube, wir verstanden uns auch selbst nicht. Hätte es in unseren Fabriken einen Victor Hugo gegeben, um von unseren Heldentaten zu erzählen, stelle das nur mal vor. Unser Schicksal wäre vielleicht ein anderes gewesen. Man weiß es nicht. Es gibt solche Momente, wo Welten ins Wanken geraten können. Und an dem Punkt verstummte er, versank in seine Erinnerungen und in seine Träume. Filippo, im Dunkeln neben ihm, Carlos' Wärme direkt an seiner, lauschte nunmehr seinem Schweigen, zu Tränen gerührt, ohne sich zu fragen, warum. Victor Hugo, nein, das stellte er sich nicht vor. Er wusste nicht, wer das war. Aber damals sagte er sich, eines Tages würde er es vielleicht wissen. In bedrückterem, verzweifeltem Ton fuhr Carlo fort. Die Sache wurde sehr bald zu groß für uns. Das haben wir wohl dann nicht richtig und wohl auch zu spät kapiert. Die Bosse organisierten die Wirtschaftskreisläufe neu. Das Schlüsselwort hieß jetzt Globalisierung der Märkte. Wir merkten, wie die Fabrik, unsere Welt, die einzige, die wir kannten, der Ort all unserer Kämpfe, unseres Stolzes und unseres Lebens überhaupt uns entglitt. Produktionszweige wanderten ab, niemand wusste wohin. Es kamen andere Maschinen und mit ihnen eine andere Arbeitsorganisation. Die Planungsabteilungen übernahmen die Macht die Belegschaften zu vielen. Wir spürten die Notwendigkeit, die Kampfzone auszuweiten, raus aus der Fabrik, um dort nicht unterdrückt zugrunde zu gehen. Und im Dezember 1969 zündeten die Handlanger der extremen Rechten, die italienischen Geheimdienste und die CIA in einer Mailänder Bank in der Piazza Fontana eine Bombe. 17 Tote, Dutzende Verletzte. Sagt ihr das, was Filippo? Entfernt hat mich nicht interessiert. Das war in Mailand, sehr weit weg im Norden. Danach explodierten weitere Bomben. Preschka, der Italicus espress Die italienischen Geheimdienste ermordeten ihr eigenes Volk. Im Kampf gegen uns stifteten sie Chaos und Terror um eine neue, breite Front gegen die Kommunisten und die Roten zu schaffen. Bei unseren Demonstrationen waren wir zu Zehntausenden auf der Straße. Wir dachten, das Volk sind wir. Wir hielten uns für stark genug, es ihnen gleich zu tun und sie außerhalb der Fabrik auf dem von ihnen gewählten Terrain mit der Waffe in der Hand zu bekämpfen. Schließlich waren wir die Söhne der russischen Revolution von 1917, die Turiner Arbeiterräte, der Kommunistischen Partei Italiens und des italienischen Widerstands. Die Erinnerung an die brutalen Kämpfe war in unseren Familien, in den Fabriken noch so lebendig, so nah. Nach langem Schweigen sagte Carlo, ich werde dir eine Kindheitserinnerung erzählen. Filippo war überrascht. Kindheitserinnerungen gehörten nicht zu Carlos' üblichem Repertoire, aber er wartete schweigend ab. Als kleiner Junge verbrachte ich die Ferien bei meinen Großeltern, Bauern in der Gegend von Bologna. Einmal im Jahr, immer am 5. August, vermutlich ein Jahrestag, nahm ich meinen Großvater mit nach hinten in den Gemüsegarten. Hinter eine Hecke. Wir gruben eine Metallkiste aus eröffnete sie. Sie enthielt zwei in Tücher gewickelte Pistolen. Jedes Jahr sagte er in feierlichem Ton, Walter B38 Pistolen, den Deutschen abgenommen. Er nahm sie auf einer Decke auseinander, fettete sie sehr sorgfältig ein, er hieß mich den Stahl berühren, den Fettgeruch einatmen, dann baute er sie wieder zusammen, packte sie wieder ein und wir vergruben die Kiste wieder. Immer an derselben Stelle. Damit man nicht an der falschen Stelle buddelt und wenn man sie mal braucht, manchmal muss es schnell gehen, sagte er. Meine Waffen aus meiner Zeit als Widerstandskämpfer. Man weiß ja nie. Als ich sie Jahre später holen wollte, mein Großvater war längst tot, fand ich sie nicht mehr. Carlo hatte einen Kloß im Hals. Er schwieg einen Moment. Dann fuhr er mit rauer Stimme fort. Wir griffen also zu den Waffen. Wir setzten jeden Tag unser Leben aufs Spiel. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist das Töten. Und wir haben getötet. Ich habe getötet. Und unsere Väter haben uns verflucht. Es folgte ein langes Schweigen. Carlos Leben hatte die Vehemenz der Überzeugungen, das Ungestüm der Hoffnung, alles fortgerissen, alles zerstört. Und Filippo betrachtete fasziniert die Trümmer. Dann sagte Carlo, das war eine andere Zeit, mein Großvater hat all das nicht erlebt, zum Glück. Dass er mich verflucht, hätte ich nicht ertragen. Schlaf, Filippo. Morgen sind wir auch noch hier, dann können wir weiterreden. Daraufhin kletterte Filippo auf die obere Pritsche und schlief glücklich ein, den Kopf voll unzusammenhängender Träume. J'ai écouté chaque soir, chaque nuit pendant six mois.
2: Aujourd'hui, seul dans la montagne, abandonné, trahi, ça sonne bizarre. Oublie tout cela, sinon tu crèves. Filippo se lève, s'étire, attrape le sac, le coin sur son épaule et commence à descendre vers le lac. C'est décidé, ce sera Milan.
3: Ich habe sechs Monate lang jeden Abend, jede Nacht zugehört. Heute, allein im Gebirge, im Stich gelassen, verraten, klingt das sonderbar. Vergiss das alles, sonst gehst du kaputt. Philippus steht auf, streckt sich, schnappt sich den Rucksack, schultert ihn und macht sich an den Abstieg zum See. Seinen Schluss steht fest, er geht nach Mailand.
4: 2291991 Un giorno come tanti ma non certo per qualcuno Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato, una gabbia sta facendo reprimento, attento, ascolta dico reprimento, mi da solo, e non ci combatte si fa niente, sa bene che. Untertitelung so
1: Wir haben jetzt ja nur einen kurzen Ausschnitt aus Ausbruch gehört. Es handelt sich dabei um die ersten Seiten im Wesentlichen. Im weiteren Verlauf der Handlung ist das Milieu, in dem sich äh, diese Handlung abspielt, jenes der italienischen Exilanten im Paris der 1980er Jahre. Dominik Manotti wird ja auch als eine Chronistin der 80er Jahre gehandelt. Ich würde Sie oder dich gerne ersuchen, kurz den historischen Hintergrund. Dieses, für dieses Milieu, den historischen Hintergrund dieses Milieus irgendwie zu erklären oder zu erläutern. Ja, und den, wie es dazu kam, dass es überhaupt sozusagen dieses Milieu in, in Paris der 1980er Jahre gegeben hat.
2: En 1981-82, les Italiens savent, les, les militants de des de groupes d'extrême gauche italiens comme par exemple les Brigades rouges. Savent déjà que que c'est une erreur, qui qu'ils qu ont fait fausse route.
3: 1981, 1982 wussten euh, die Angehörigen euh, der politischen Flüchtlinge der Italiener, euh, also die extrem links gestanden sind, zum Beispiel Angehörige der Roten Brigaden, wussten bereits, euh, dass sie sich da in eine Sackgasse manövriert hatten. La
2: question euh, est de savoir comment mettre fin euh, à, à la
3: lutte armée. C'est jamais facile. La question était comment peut-on un bewaffneten Kampf
2: C'est dans ce cadre-là que
3: Mitterrand discute que Mitterrand,
2: qui est président de la République en France depuis 1981, euh, discute avec le gouvernement italien et qu'ils se mettent d'accord euh, sur le fait que la France offre. Euh, aux militants politiques qui ont pratiqué la lutte armée, un refuge en France s'ils s'engagent à abandonner la lutte armée.
3: Dann wurde folgende Lösung gefunden, Mitterrand, der seit 81 an der Regierung war, hat sich mit der italienischen Regierung abgesprochen und man hat Folgendes gemacht, man äh, hat diesen äh, Bewaffneten, also den Roten Brigaden zum Beispiel oder anderen Widerstandskämpfern in in, aus Italien, in Frankreich politisches Asyl angeboten, unter der Bedingung, dass sie ihren äh, bewaffneten Kampf aufgeben. Et on voit arriver en France,
2: une, entre 82 et, et 88 à peu près, on voit arriver en France une communauté italienne très importante, de, de, au moins de 300 à, à 400 militants, euh, des anciens groupes d'extrême-gauche qui ont fait la lutte armée euh, et euh, qui l'abandonnent et qui vont... Trouver une, une
3: reconversion en France. Il n'y a pas eu, il faut le dire, il n'y a pas eu une seule bavure. In Frankreich sind dann also so zwischen 1982 et 1988 uh, ziemlich viele von diesen. Uh, Personen, die der extremen Linken in Italien angehört haben und eben einen bewaffneten Kampf dort praktiziert hatten, nach Frankreich gekommen und haben dann dort einen Platz gefunden, eben unter der Bedingung, dass sie den bewaffneten Kampf aufgeben. Und es gab da auch wirklich nicht einen Ausrutscher. C'est à ce moment-là que
2: moi qui avais des liens très anciens et très étroits avec l'Italie. Euh, j'ai jamais eu euh, personnellement, j'ai jamais eu de, de contact avec les groupes euh, armés, c'était pas mon orientation euh, moi j'avais des contacts avec euh, les syndicats italiens avec un mouvement politique comme Il Manifesto euh, avec euh, des militants du PCI j'ai jamais eu de contact avant euh, avec les Brigades Rouges par exemple mais euh, quand ils sont arrivés en France on les a aidés à se réinsérer en France et on a donc été en contact direct, d'une part avec des réinsertions réussies et d'autre part avec
3: un, la douleur de l'exil permanente. Je euh, ursprünglich schon enge Verbindungen mit Italien gehabt, allerdings nicht äh, Kontakt mit diesen Gruppen, die wirklich einen bewaffneten Kampf äh, geführt hatten. Ich hatte Kontakt mit Gewerkschaften, mit der Bewegung um Manifesto herum, mit der äh, kommunistischen Partei PCI, äh, also, aber vorher hatte ich, wie gesagt, nicht Kontakt mit jenen Personen, die den bewaffneten Kampf praktiziert hatten. Die wurden also dann in Frankreich eingegliedert und äh, auf der einen Seite sah man, dass das zwar erfolgreich abgelaufen ist, auf der anderen Seite uh, kamen wir dann zum ersten Mal in Kontakt mit diesem unglaublichen Schmerz eines permanenten und dauernden Exils. Et cette, cette douleur de l'exil, elle est d'autant plus forte
2: que il euh, une, il en Italie, il une, euh, on occulte totalement
3: cette période, totalement. Uh, und dieser Schmerz uh, dieses uh, Exils ist umso stärker, als diese Periode, dieser Zeitraum in Italien völlig ausgeblendet wird. C'est aujourd'hui pour la première fois, euh,
2: dans un gouvernement italien, pas terrible, <lacht> mais que euh, pour la première fois, on parle du rôle des services secrets euh, italiens euh, dans les massacres, qui sont des massacres d'extrême-droite. Il n'y a pas eu un massacre commis par, euh, par l'extrême-gauche. Il faut qu'on soit clair. Aucun massacre, euh, quelques attentats individuels, mais aucune bombe. Les bombes ont toujours été posées par l'extrême-droite et les services secrets italiens. Or, ça a été totalement occulté et pendant toute la période Berlusconi, par exemple, on parlait des terroristes Les les Brigades Rouge.
3: Und heute ist es das erste Mal, dass in Italien diese Sache überhaupt äh, thematisiert wird unter einer Regierung, die naja, so und so ist eben. Äh, jedenfalls kommt jetzt zum ersten Mal zur Sprache, dass die Geheimdienste die rechts außen waren, diese Massaker verübt haben. Das muss man sagen, es gab kein einziges Massaker, das von den, den extremen Linken verübt wurde. Es gab einige Einzelaktionen von Einzeltätern, aber die Bomben, die wurden von den Geheimdiensten und von der extremen Rechten äh, gelegt. Aber wie gesagt, das ist etwas, was bis jetzt immer ausgeblendet wurde und unter Perlus Kuhne sprach man immer nur von den Terroristen. Donc, si vous voulez,
2: la douleur de l'exil, c'est aussi la douleur d'avoir été mis dehors de l'histoire, d'avoir été totalement euh, occulté, rejeté. Euh, voilà. Donc, euh, bon, c'était très, très
3: poignant et, et très émouvant. Und wie gesagt, das ist eben daher, rührt auch dieser Schmerz äh, dieser Flüchtlinge, dieser italienischen, dass sie aus ihrer Geschichte rausgedrängt worden sind, dass diese Periode sozusagen vollkommen verschwiegen und ausgeblendet worden war.
1: Es gibt sozusagen einen lebensgeschichtlichen Bezugspunkt äh, zu, oder zum Hintergrund der, der, des Romans Ausbruch, einerseits in den 80er Jahren, aber es gibt, wie ich weiß, auch einen, der liegt erst wenige Jahre zurück und... und äh, hat mehr oder weniger stattgefunden, als Sarkozy präsidentin in Frankreich war und Berlusconi ja. Ministerpräsident in Italien. Vielleicht können ja. Sie dazu noch okay. kurz etwas sagen.
2: Oui, bien sûr. Ja. Ja, vous savez,
3: je fais pas du tout d'autofiction. Also, ich denke mir nicht äh, jetzt äh, Geschichten aus und ich schreibe jetzt nicht genau das hinein, was in meinem Leben passiert ist. Mais dans tout
2: roman, il y a ja, évidemment äh, complètement recomposé, complètement réécrit, re refait, refabriqué d'ailleurs c'est le sujet du roman comment on refabrique
3: son histoire mais il y a évidemment beaucoup d'éléments personnels toujours aber es ist sicherlich so dass bei jedem schriftsteller und in jedem roman das so ist dass man etwas einfließen lässt von der eigenen geschichte Et das ist eben die frage wie formt man die eigene geschichte so um dass man es zu einem roman machen kann
2: alors même pour, pour préciser quelques détails euh, D'habitude, je fais énormément de documentation pour mes
3: romans. Et j'étais euh, depuis 4 ans sur les mêmes sujets.
2: Alors, j'ai commencé à en avoir absolument marre. Je n'arrivais plus à. J'avais
3: plus d'imagination. J'étais complètement asséchée. C'était trop. Und irgendwann hat es mir dann total gereicht. Ich war schon völlig ausgetrocknet. Ich habe mir überhaupt keine Idee, keine Vorstellung mehr dazu machen können. Donc, j'ai abandonné ce sur quoi j'étais en train de travailler
2: et j'ai fait l'évasion euh, beaucoup plus vite que n'importe quel autre de mes romans, parce que je l'ai faite avec mes souvenirs et beaucoup plus qu'avec de la documentation.
3: Und deswegen habe ich dann aufgegeben das, woran ich gerade gearbeitet habe und habe Evasion, also der Ausbruch, äh, geschrieben. Äh, und ich habe es sehr viel schneller gemacht als alle anderen Bücher, weil ich es auf der Basis meiner Erinnerungen gemacht
2: habe. Es ist ein Roman, der sehr auf die Schrift, über die Mythomanie des écrivains. C'est-à-dire euh, la façon dont les écrivains vivent à moitié, euh, à moitié dans leurs livres, ou même aux trois quarts, ou même quand ils deviennent vraiment mythomanes, complètement dans leurs livres, et, et, et c'est
3: c'est très, très obsédant et très compliqué. Und das ist ein Buch, das in dem es ja auch vor allen Dingen ums Schreiben geht, um die Art des Schreibens, um eine gewisse Mythomanie, wie man sich da, wie man von einem Buch sozusagen aufgesaugt wird und hineingezogen wird, wie das eigentlich ist, wenn ein Schriftsteller dann zur Hälfte oder zu drei Viertel oder möglicherweise sogar total in seinen Büchern liegt. Also das ist schon irgendeine Art von Besessenheit. Il y a beaucoup d'écrivains italiens qui ont vécu. Ce... Alors, je pense aussi ce
2: que j'ai pas dit. Je pense aussi que l'exil est propice à cette situation.
3: Und ich glaube, dass Exil so etwas parce qu'il coupe toute une partie du lien au réel, Weil ein Teil der
2: abgeschnitten wird. Et il y a beaucoup d'écrivains italiens qui ont vécu cette période. Et qui l'ont, et qui sont devenus écrivains à travers cette expérience. Je pense, tu, tu m'as parlé de Carlotta, mais il y a aussi Eri De Luca. Uh,
3: ich glaube, dass das übrigens das, das passiert, das ist, was vielen uh, uh, Schriftstellern passiert ist, Die italienischen Schriftstellern, weil sie von der uh, Realität abgeschnitten waren, uh, haben, sind sie überhaupt erst Schriftsteller geworden? Wir haben zum Beispiel Luca oder Carlotta. Ça, tous ces souvenirs ont
2: été évidemment ravivés parce que euh, sous la présidence de Sarkozy, euh, Berlusconi, qui était le premier ministre italien, président du Conseil, pardon, président du Conseil italien, euh, a demandé euh, l'extradition euh, de militants italiens réfugiés en France. Et il l'a demandé parce que dans sa politique à lui, C'était très important. Euh, ces, ces réfugiés politiques qui n'avaient pas fait de prison, ils les présentaient. Il y, avait, il y a eu une campagne inouïe en Italie, à la télévision. On a euh, exhibé les victimes. vas -y.
3: Mhm. und die Geschichte hat sich dann folgendermaßen abgespielt und Sarkozy hat Berlusconi die Auslieferung dieser italienischen Flüchtlinge verlangt und er hat eine ganze Kampagne gestartet, weil diese Leute ja nie im Gefängnis gesessen sind, also dann Fernsehkampagne und die Opfer wurden wieder dargestellt, das Ganze wurde ausgegraben und wie gesagt, er hat dann die Auslieferung des L'idée euh, de Berlusconi était de
2: renforcer le courant anticommuniste en Italie, euh, antiterroriste, anticommuniste, et de regrouper les gens derrière lui par la peur des rouges.
3: Und äh, das Ziel war ein politisches natürlich. Er hat versucht, äh, die Leute hinter sich zu versammeln äh, und hat sozusagen eingeheizt mit äh, der Angst vor den Roten und hat äh, eben da die ihm als äh, Terroristen hingestellt. Hat aber versucht natürlich, diese Leute dann für sich zu vereinnahmen. Also, Entschuldigung, die Leute, die dann Angst haben sollten vor den Roten, hat er versucht für sich zu vereinnahmen.
2: Donc äh, Sarkozy hat d'accord. Sarkozy va d'accord avec ces demandes L'argument qui a été donné à ce moment-là, c'est qu'on peut pas, y a pas, on est des grands pays démocratiques
3: en Europe, il n'y a pas de réfugiés politiques. On a argumenté comme suit nous sommes tous de grands, démocratiques pays en Europe, il n'y a pas de réfugiés politiques. Le premier expulsé a été
2: expulsé. Il était professeur dans mon université. Il a été expulsé avant qu'on ait le temps de faire ouf. On l'a su, c'était déjà fait. Il a été expulsé en 10 heures de temps.
3: Le premier, der sozusagen ausgeliefert wurde, était professeur à ma université. Et ça ging so schnell, que nous überhaupt pas réagi. Il a été wurde innerhalb de 10 ausgeliefert. Alors on a commencé à se mobiliser.
2: Et euh, il y a eu une très grosse bagarre autour d'un réfugié qui s'appelait Césaré Battisti. Et euh, là, le succès a été mitigé. On l'a, disons qu'on l'a soustrait à l'extradition, mais euh, il a été obligé de se réfugier au Brésil.
3: Da haben wir dann angefangen zu kämpfen, wie wir gesehen, wird, gesehen haben, die Sache wird ernst. Wir haben einen so halb erfolgt, Battisti, der wurde dann zwar nicht nach Italien ausgeliefert, aber er musste nach Brasilien.
2: Aber alle anderen konnten bleiben.
1: Und das war dann sozusagen ein aktueller Anlass, sich dem Thema nochmal zuzuwenden.
2: Et, et voilà, exactement. Das hat tout ce souvenir, des années italiennes et comme j'étais à la recherche euh, d'un sujet de roman que je pouvais faire vite pour me prouver que j'étais encore
3: capable d'écrire
2: mmh. <rire> voilà
3: ja, und äh, dann diese Geschichte mit den Versuchen, dem äh, Auslieferungsansuchen, war dann für mich ein Anstoß, äh, dass diese ganzen Erinnerungen von diesen Kämpfen wieder wach geworden sind und da ich sowieso auf der Suche nach einem Thema, nach einem Roman war, den ich schnell schreiben konnte, denn ich wollte mir beweisen, dass ich noch schnell schreiben kann und dass ich noch im Bestande bin, ein Buch zu machen, ist mir gerade recht gekommen.
0: Das war jetzt nochmal ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Dominik Manotti. Davor haben wir eben die Lesung von ihr gehört, die sie in Graz gemacht hat. Danach gab es ein wenig Musik von Nove Nove Bosse und danach noch diesen längeren Ausschnitt aus dem Gespräch mit ihr. An dieser Stelle soll euch nicht nur ihr letztes Buch ans Herz gelegt werden, sondern quasi alle ihre Bücher, die sind übrigens entweder im Verlag Assoziation A oder bei Ariadne. Erschienen. Das letzte Buch, aus dem wir heute eben etwas gehört haben, Ausbruch, ist bei Ariadne erschienen vor wenigen Wochen im Frühjahr 2014. Abschließend gibt es jetzt noch ein äh, wenig Musik und passenderweise kehren wir dann nochmal in die 70er Jahre Italiens zurück, also in die Zeit, in der auch dieses Buch von Dominic Manotti spielt. Und zum Abschluss der heutigen Sendung von Apartment Politics gibt es noch La battaglia della Fiat zu hören.
5: Signor Padrone, questa volta Per te è andata proprio male Siamo stanchi di aspettare Che tu ci faccia ammazzare bisogna ragionare ma di lottare non ne parla mai è signore padrone chi si è svegliati e questa volta si dà battaglia e questa volta come lottare lo decidiamo Nelle officine, officine forse domani solo il rumore und mitraglia tu sentirai e signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi e questa volta non ci compri con le cinque lire dell'aumento se offri dieci vogliamo cento se offri centomiglia Che si lotta contro probiert, alle qualifikier le qualifiche, le wollen le alle. Alle Divisionen sind vorbei. Alle le divisioni sono finite, alla catela siamo tutti uguali, signor padrone, questa volta, ormai, A lottare se imparato a mira fiori si è dimostrato tutta l'italia lo dimosstrerà e quando siamo scesi in piazza tutti aspettavi un funerale ma è andata proprio male per chi voleva Ci ne abbiamo visti davvero tanti, di manganelli, scudi romani, però se si visto anche tante mani, che San Pietrino cominciano a andare, tutta Torino proletaria alla violenza della questura, risponde ora senza paura la loro.